0: Почнемо з сьогоднішніх ракетних обстрілів. Тож росіяни продовжують випробовувати українську систему протиповітряної оборони, навмисно запускають спершу дрони, а вже потім дороговартісні ракети. Про це в ефірі «Прямого», заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Давайте почуємо.
1: За словами представника воєнної розвідки України, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території Російської Федерації, зокрема через Кримський півострів у Південній області. Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності. Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення.
0: Це моя проблема. Так? Це був а, коментар а, Вадима Скибіцького а, в його інтерв'ю СІНН. І ще раз повторюсь, він говорив про те, що Україна потребує далекобійних ракет, аби знищувати російські склади, які окупанти розташовують на відстані там, 80-120 кілометрів. До цього повернемось, але а, все ж а, про ракети. Я коли подивився номенклатуру так, тих ракет, які сьогодні про нас, по нас летіли, нібито все, як завжди. І кінжали, і Х-101, Х-555, і калібри, і ось три з чотирьох, це з офіційного повідомлення, ППУ о, о, Збройних сил України 34Х-59 не досягли своїх цілей. А вони впали. Mm. Так? А що це за ракети? І взагалі, чи можемо ми сподіватися на те, що більшість в подальшому таких ракет вона буде саме такої якості. Вони будуть просто падати, дивлячись на систему по, тільки дивлячись.
2: Тільки дивлячись, только тик уявляючи. Ну, дивіться, там, же було таке велике розмірковування, чому саме росіяни запускають ці ось е-е ракети саме з Каспію, чого з Чорноморського флоту, ну, в принципі, ну, набагато простіше, мабуть, здається. І ось одне из объяснений, що ці ракети, в них є великий відсоток Відказу, да? відказують в роботі, коли злітають, і тому коли вони в Каспі, вони злітають, і вони пролітають певну дистанцію, якщо вона вже там недолуха, то вона там впаде в море, і ніхто про це не дізнається, вона не впаде на території, а тут велика віроїдя, що вона взлетіла, не впала в Каспі, значить долетить. Ну, тут, бачите, не долітає.
0: Угу. Тепер про а, безпосередньо те, що сказав Вадимин Скібіцький. Практика розташування а, військових баз, військових складів на відстані 80-120 кілометрів від лінії фронту, мається на увазі з mm-hmm. вона потребує м- м, далекобійних ракет. А, нібито перед а, Рамштайном а, була інформація про те, що нам можуть надати ракети дальністю на 160 кілометрів, але цього не відбулося. Чому, як вам здається?
2: Ну, принаймні, офіційно. Mm-hmm. Ми ж не
0: знаємо. Багато речей відбувається на Рамштайні
2: і поза Рамштайном неофіційно. Ми бачимо верхівку, верхівки айсбергу. Тобто, ну, не про все кажуть, дивіться ж, ну, росіяни теж моніторять, що відбувається, вони ж там над дипломатичними каналами, розвідканалами, будуть намагатися якось убезпечити себе, отримати інформацію на упередження. Якщо вони інформації не мають, то вони не можуть підготуватися до неї. Тобто це частина теж, інформаційної війни, інформаційної гієни, конспірації, щоб не розказувати, не давати росіянам можливість підготуватися. Танки готували до передачі там mm-hmm. деться з другого Рамштайну ще да почали закладатися цей фундамент зараз ми побачили е, якщо політика написала то я думаю що передумови до того щоб передати нам ось ці ось проміжні варіанти я нагадаю ми там просили атакамся да там языки вже всі счесали, 300 км у нас є 70, а це буде на 150. І в чому особливість цих ось а, снарядів крилатих, да? Вони можуть залітати за іншу м, склон, давайте, Терекон. Візьміть угу. Терекон, да, там росіяни полюбляють там, ховатися за терриконами, такие такі великі вони, масштабні, а ця ракета може облітати з тилу і робити такі бадабум дуже так неочікуваний для россиян. А ось
0: навіть не так, а збоку,
2: да, тобто по в виробник вона зазначала це
0: як одну з таких фішок тобто можуть може облітати це, це, це дуже цікаво а, ну взагалі про рамштайн та номенклатура яку ми отримали ну, у нас ж всі військові експерти це ви фаховий а ми так та вже по, всі по, стали поговорити вже всі стали фаховими, всі стали фаховими. А, тож а, номенклатура яку нам пообіцяли це для чого? Захист, активний захист, наступ, резерв,
2: що нам дали? Ну, давайте концептуально, все, що ми отримуємо, це для захисту. Ми ні на кого не наступаємо. Ми захищаємося, але різними методом… Танками, так танками захищаємося, це те, що ми боронимо себе танками. Там, буде авіація, будемо авіацію захищатися. Формально це буде зброя оборони, не наступу. На нам наступати на Росію, коли ми обороняємо себе, нашу територію? Це раз. А по-друге, що мене дуже сильно потішило, що... Велике бажання наших друзів допомагати нам. Дійсно велике. Я бачу, як Польща налаштована, країни Балтії налаштовані. І коли вони кажуть, що це рішучий момент, це не для нас. Для нас він рішуче з 24 числа. Ну, у нас щоне день, то все рішуче. То Київ, то Чернігів, то Суми. І все це вже зливається в якийсь один рішучий момент. Саме для європейців, що або зараз ми допомагаємо, або все там. Ну, Кранти перепрошую, Україні, через 3-4 роки буде, почнеться війна там, в Європі, там, Польщі, країни Балтії, оскільки росіяни запам'ятають цю, цю підтримку і вони туди повернуться. І тому ось цей посил був саме для європейців, що або ми зараз, або потім війна прийде до нас. Давайте чухайтеся швидше. І ось ця номенклатура, вона дійсно дуже класна, ми бачимо там снаряди до артилерії, це дуже необхідно планують за два, декілька років, за два-три роки збільшити виробництво снарядів американців на 500%. На 500, Карл, на 500. Тобто вони, все, що в них було, вони зараз відуть Україні, Україна, там, як дитина, ще, і ще, давай ще, давай ще, просто з'їдають
0: настільки багато, скільки не mm-hmm. можуть виробляти. А давайте про танки поговоримо окремо, тому що дійсно на цьому тижні відбулося те, що, чого чекали, і, ну, тут, до речі, Якщо ви говорите, що про танки почали говорити з другого Рамштайну, це був дев'ятий, якщо я не помиляюся.
2: Я вже, чесно, так? я вже... Здає,
0: здається, дев'ятий це був Рамштайн, черговий буде 14 лютого, День закоханих, це соусвіт, говорити про війну в День закоханих. Але давайте про танки серйозно і про танки... Поки що американські. Тож, США придадуть Україні 31 танк «Абрамс». Про це особисто повідомив президент США Джозеф Байден. Відомо, що з «Абрамсів» сформують танковий батальйон. За словами Байдена, Україні знадобиться час, щоб поставити «Абрамс» на свою оборону. У Білому домі очікують, що українські військові почнуть навчання на українських танках протягом тижнів. Окрім Абрамсів, до нового пакету допомоги від США увійшли ще вісім тактичних машин для відновлення обладнання, допоміжні транспортні засоби, обслуговування та підтримки.
3: США надають Україні 31 танк «Абрамс», тому що це підтримає можливість України захистити свою територію, досягнути своїх стратегічних цілей. Танки «Абрамс» – найбільш спроможні танки у світі. Також потрібно, щоб Україна активно оперувала цими танками на полі бою. Тому ми починаємо навчання як умога швидше. Ми хочемо зміцнити можливості України захищати свою територію. Ми також надаємо необхідні запчастини, що потрібні для роботи цих танків на полі бою. Всі логістичні питання будуть реалізовані якнайшвидше. Щоб поставити ці танки на поля, потрібен час. І за цей час ми мусимо переконатися, що українці зможуть інтегрувати ці можливості до своєї оборони. Канцлер Шольц говорить про танки «Леопард-2». Це буде два батальйони для України. Я дякую канцлеру за його лідерство на захисті України. Захист України від російської агресії – це зобов'язання всього світу.
0: Про «Леопарда» говорили багато, про «Абрамс» не так багато. Ви можете пояснити міць «Абрамсу», чому про нього говорять так багато? І, наскільки я пам'ятаю, вага наших танків, вона десь там Меньше. 40 тонн, там угу. у Абрамсів 60-70 тонн. Як це позначиться на, на, на полі бою? Давайте одразу, щоб два рази не вставати, розуміємо всі ці рашистські фантазії, що танки... НАТО, танки «Абрамс», «Леопард», «Челленджери» – вони непридатні для ведення війни, саме цієї війни. Ну, давайте зразу візьмемо 100 вгору, скажемо, що танки «Абрамс», вони теж горять. Ну, ми
2: бачили іракську компанію, бачили, що вони теж горять, як люба техніка. Mm-hmm. Навіть якщо там і в 16 горять, і, там, і стелси, все це падає, все це горить. Там було багато екземплярів підбитих, але тут питання ще в тренуванні, в тому, хто сидить за термомов цього танка. А 80-х роках було цікаве дослідження, досліджували, що якщо збільшити а е, навики, да, ці skills е танкістів на 20 на 25%, то Концептуально, це може дорівнювати збільшенню танкового парку на 60%, тобто на 25% збільшуються uh-huh. навички, і на 60% можна прирівняти кількість техніки. Тобто тут вже буде йти мова про тренування. Так, танк він там сією, бронею, він технологічний, там, система зв'язку, приладничного бачення, оптика, зв'язок між підрозділами, там, піхотою це класно все, але ті люди, які будуть сидіти, вони будуть визначати. Да, там, ключ Ключова фішка цього танку, експерти означають, ну, хто так більш в цьому матеріалі, танкісти, вони кажуть, це наявність швидкого можливості рухатись заднім ходом. Тобто 30 кілометрів на годину він може рухатися назад. А російські танки орієнтовано 10. Тобто в цій війні виходить так, що... Уявляємо собі, танк виїхав на позицію, він відпрацювався і швидко-швидко, там, городами назад повернувся на позиції, там, заднім ходом, поки його mm-hmm. не побачили, не влучили в нього. Це дійсно така, одна з таких його фішок, ну, це принаймні те, що там…
0: Але, це, але це, е, е, ця бандура на 70 е, тонн, вона не наступальна. Тобто ось ці танкові атаки, коли там, зібрались, я не знаю, там, два батальйони – це скільки? С, 30, 40? 40
2: 30, 30, не скажу. Ну, три
0: десятки. Три десятки. Давайте, 30, 30. 30, ось три десятки вистроїлися так в шеренгу і погнали, значить, не, а, ну, а, ну, знімати. Це, це не про Абрамса. Ні, ну це взагалі,
2: ну, це, ж війна, кажуть, Шурік, це ж не наша війна, каже Шурік. Це ж не наші методи. <звіг> Ми ж не можемо так повторитися всьому фронту, це там Друга Світова, тут там Т-34, тут Тачанка, там Чіпаєв з шашкою. Ну, це ж не наша історія. А, ці танки будуть визначатися в залежності від місцевості, куди їх треба буде залучити. У нас же багато різних є, там, наприклад, там, умовно, там, Півноч, там більше там, ліси якісь у нас є, там південь це степи, там ще там, чорнозем'я, різний ґрунт, там вони будуть визначатися, там тут давайте краще це, тут це не угу. будемо. І ем, ці ж танки взагалі, вони ж не для, окей, для танкового бою також, але в, там дві третини їх там ем, е, Мети використання – це підтримка піхоти, це проривання якихось позицій то, там, uh-huh. через якісь там, траншеї, окопи, тут в дзот влучили там, в якийсь пункт, і підтримати наступальні дії. Uh-huh.
0: Зрозуміло. Зараз нами на зв'язку Роман Костенка, полковник Служби безпеки України, народний депутат фракції «Голос» і секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаю вас.
4: Добрий вечір. Роман,
0: вітаю вас. Пане, пане Романе, пане давайте поки що не про військові, а про тилові справи. Ну, у вас на засіданні парламентського комітету виступав міністр оборони Різникав стосовно цієї резонансної статті Юрія Ніколова в дзеркалі тижня. Ви для себе зрозуміли, чи можете ви нам пояснити, що насправді відбувається зараз з закупівлями? про які написали журналісти, наскільки ця ситуація загрозлива для нас і наскільки а, те, про що написали журналісти, відповідає дійсності. І взагалі пояснення міністра Рєзнікова, наскільки вони вас задовільнили, задовільнили і чи не є а, оці факти, про які розповіла «Дзеркало тижня» підставою для відставки міністра.
4: Ну дивіться, основне, що ми зрозуміли, що з початком війни, коли, в принципі, комітет не виконував свою функцію контролю, скажімо таку, тому що вона, згідно закону, перейшла до Кабінету міністрів, і ми побачили те, що є запитання, і цю функцію потрібно повертати. Це основне те, що ми побачили. І зараз комітет випрацьовує речі, які, модель, по якому ми будемо повертати контроль, тому числі і за відкритень тими закупівлями. Ну, зараз вони всі закриті, мається на увазі, коли прийметься закон, для того, щоб якось зробити їх більш прозорими. Це, що стосується там харчування, обмундерування, що стосується озброєння, то переглядати контракти і дивитися взагалі, як це все буде е, закупатися. Тому що є, дійсно, питання у нас є, і ми маємо на них відповідати. Е, ну, і взагалі по всім іншим службам, наприклад, там, по службі безпеки, той же ГУР з початку війни туди майже ми не впливали, але зараз бачимо, наприклад, сьогодні ми запросили керівництво Служби безпеки на комітет і ГУР. Депутати прийшли, і це по справі Кирєєва, до речі, було. Депутати прийшли, а в останній момент представники ГУР і представники Служби безпеки відмовились прийти і дати пояснення комітету щодо цієї Справи, да, і це вже говорить про відношення до контролюючого органу безпосередньо. Що стосується самого м, безпосереднього засідання, як про яке ви говорили, то ми, ми на ньому дивилися контракти безпосередньо, дивилися які там суми прописані, каталоги, і щодо контракту, я скажу безпосередньо, то да там була той контракт. Що ми дивилися? Там була дійсно описка, там дійсно було написано кілограми, як би це не звучало. Про Яйцями яйця ми говоримо. Так. Да, говоримо про яйця, я думаю, що зараз вся Україна вже знає, і не тільки Україна, до речі, я спілкуюсь з колегами американськими. І американці вже знають про українські яйця. І я думаю, з усіх сторін, і про ті, що ми закупаємо, і про ті, які мають наші сили оборони, скажімо так, весь світ знає. Тому дійсно контроль потрібно повертати на рахунок там, що ви кажете, чи не має це бути підставою там відставки міністра. Я скажу, що зараз тим займається безпосередньо НАБУ, безпосередньо ДБР, Служби безпеки України, які мають повністю, депутати ж вони не правоохоронний орган, ми подивилися те, що дійсно так, контракти також, але прийняли рішення, це повернення контролю, і також депутати прийняли рішення для того, щоб проінспектувати ага. ці фірми, які зараз надають послуги з приводу харчування військовослужбовців.
0: Пане Романе, будь ласка, поточніть, повернення контролю, як це буде на практиці працювати? Що, чого ви не могли зараз робити, щоб з. Можете робити.
4: Дивіться, коли е, раніше е, всі закупки, які здійснювало Міністерство оборони, до війни, я маю це, до повномасштабного вторгнення, згідно закону про оборонні закупівлі, е, депутати ми перевіряли, дивились ціну, е, питали, а чому скільки цього, а не цього? Ну, часто приходять і купляють те, що є, а не те, що потрібно з угу. силам, Було таке, І ми говоримо, а, а, або те, що є в нашому оборонно-промисловому комплексі. Нам потрібні сторяди 152, але ми їх не виробляємо, наприклад, е, їх треба купувати десь за кордоном, а це більш складніша процедура. Ну, ми купляємо, ну, до прикладу, просто котілки, да, які робить наш ОПК, там часів там, Другої світової війни, там, або інші якісь речі. Я зараз просто наводжу приклади. Тому ми говорили, оце не потрібно. Гукали керівництво Збройних Сил і вони нам пояснювали, чи це потрібно. І багато таких речей поверталися. Наприклад, ми зняли монополію на Мастило, тому що одна фірма до 2020 року поставляла мастила в армії і нею керував проросійський депутат. Так само було знято монополію на харчування. Харчувала одна фірма, зараз вісім фірм також. І це все наслідки е, контролю нашого. Mm. Зараз, коли е, е, почалось повномасштабне вторгнення в законі про оборонні закупівлі, написано, що під час війни е, е, саме е, як проводяться закупі... закупівлі, визначає Кабінет Міністрів своєї постанови. От Кабінет Міністрів визначив, але депутатів туди забув писати. Хоча це пряма функція угу. контролю згідно Конституції. А ми знаємо, що під час воєнного ставку, е... став воєнного положення, то не, не зменшуються е... депутатські повноваження. Але вони це прописали, бо так удобно, щоб депутати туди не лізли. І зараз, ми... Да, і зараз ми будемо робити все, для того, щоб повернути цей контроль. І контролювати, дивитися, що mm-hmm. закупається, де закупається, як. Тому що ми розуміємо, чому це було зроблено, і ми промовчали, на початку широкомасштабного вторгнення, бо потрібно було швидко все це робити. Досить Зараз mm-hmm. ми хочемо це повернути, це не питання до Міністерства оборони, це питання до Кабміну, які вирішили депутатів mm-hmm. е, в сторону. Але я ще при цьому е, скажу, що модель випрацьовується з таким... З такою основою, щоб не нашкодити закупівлям і поставкам зброї в нашу країну, але підвищити прозорість і контроль.
0: Пане Романе, на цьому тижні, зокрема, якось посилилась тема з мобілізацією, посилилась тема з врученням. Повісток, так? Ви могли би зараз прояснити ситуацію? Я розумію, що мобілізація триває, так? Але, можливо, поселились темпи. Що з демобілізацією, що з поверненням людей, які там стоять на нулі місяцями? Як взагалі цей процес відбувається? Ну, звичайно, в межах тих, що ви можете сказати, не розкриваючи військову темницю.
4: Ну, мобілізація продовжується. Ми розуміємо, що всі, ті, хто хотіли піти в армію, да самого початку, вони вже призвалися і несуть службу. Зараз питання почали призивати всіх, і ще нам потрібен запас, тому що це реакція в першу чергу на те, що Росія. Все ж таки проводить мобілізацію. Да, вона там оголошує, що ми набрали 300 тисяч і все. потім е, ще хочуть 500 набрати. Але ми бачимо, що в них іде постійна мобілізація. І ми розуміємо, що росіяни готують на весняну кампанію і е, будуть е, там проводити наступи, вже да, більш стратегічного рівня. Ми розуміємо, що ми на це маємо реагувати. Для цього потрібен нам резерв. І ці резерви маємо формувати. Це перше. Друге, ми розуміємо, що дійсно, ви кажете, що про демобілізацію мова зараз не йде. А ми, я думаю, ми з цією проблемою, коли люди, які воюють, скажуть про те, а, наприклад, зараз літо прийде, будемо входити в нову зимову кампанію на війні і взагалі в армії зима – це саме така неприятна пора року, скажімо так, ну, угу. самі розумієте. Тому будуть задавати питання, я про це теж говорив, і в Міністерстві оборони, і ми маємо мати людей, які б їх замінили, провели ротацію, і вони вже мають бути навчені, і ми маємо бути готові до будь-яких, скажімо, поворотів, які будуть. Тому Росія проводить мобілізацію, нам іде техніка, я думаю, що для цього і проводиться зараз мобілізація масова, для того, щоб підсилити наші резерви і відреагувати на ті дії, які будуть у нас навесні саме з боку Російської Федерації. Генеральний штаб розуміє, які сили їм потрібні для відбиття агресії або для проведення якихось активних дій і тому, маючи те, що зараз ми маємо, вони призивають ще людей для того, щоб вони були навчені на період коли почнуться активні бойові
0: дії ще одне питання ви два рази згадали про про весну і про можливий широкомасштабний черговий наступ на Україну поки що якщо можна сказати так виглядає так що це буде не наступ на Київ це буде наступ на Запоріжжя ми розуміємо, що майже розуміємо, що відбувається на східному напрямку, на південному напрямку, на Запорізькому, на Таврійському напрямку, що зараз відбувається, і чи дійсно там зараз фіксується збільшення кількості військових рашистів що туди перекидаються техніка яка була на півдні зокрема на Херсонщині взагалі наскільки вам бачиться вірогідним що удар ворог нанесе саме з того напрямку
4: Ну те що там збільшуються сили це логічно тому що противник їх і вивів Скажем так, під тиском Сил оборони, але вивів з правобережжя Дніпра сплавдарму цього, для того, щоб він розумів, що тими силами, що мобілізаційні ресурси в них ще не готові, а тими силами, які зараз є, вони не зможуть, скажімо, провести нормально жодної операції досягти успіху на жодному з напрямків. Чи то південний, чи то таврійський, чи то східний, чи то північний. Йому для цього був потрібен ресурс. Простими мобілізованими ти не проведеш серйозні наступальні операції тому було прийнято рішення, і після того як вони вийшли, вони ці війська переконцентрували на східний і на Таврійський, як ви кажете, напрямок, і від звідси ми бачимо збільшення тиску і на Соледар, і на Бахмут, і на Запорізькому напрямку також зараз ідуть активні дії. Противник постійно намагається вибити нас з або з панівних висот, або з якихось позицій, які ми займаємо. Вони не сидять на місці, а постійно атакують. Ми бачимо, крім на Херсонський напрямок, вони туди завели мобілізованих. Там ми бачимо, вони там немає активних дій, тому вони там вважаються достатньо, а що вони перекидають туди, і дійсно є накопичення. І попри те, що запоріжські для них важливе, я думаю, що вони все-таки будуть намагатися додавити Кордони Донецької та Луганської області, бо для них це більше не військове таке, а політичне рішення. Ми бачимо, які сили вони туди скинули. Їм потрібні межі Донецької та Луганської областей. Але зараз говорити конкретно де буде наступ, ну, досить складно, тому що перекидання військ ще йде, і де будуть угу. засереджені угруповання. Можливо, вони засередяться так, що відразу вдарять на двох напрямках, і це теж логічно. В історії це теж було і Другої світової війни, і Рокосовська Росія це проводили. А ми бачимо, що вони зараз роздіюють, там, практично копіюючи іноді, там, деякі етапи Другої світової війни, а тактику так і, і більше. Тому треба чекати, працювати розвідці і виявляти, і готуватись до того, що Росія буде наступати.
0: Пане Романе, останнє питання, останнє питання. Я розумію, що немає сенсу ставити питання, наскільки було виправданим рішення відійти від Соледару. Так, це генеральний штаб, це главком залужний, вони прийняли це рішення, і воно правильне, тому що його прийняли вони. Наскільки для нас е, це е, велика тимчасова втрата, скажімо так? Наскільки для нас Солідар був е, важливим саме з військової точки зору?
4: Ну, ви правильно говорите, саме з військової точки зору, бо якщо не з військової, то даже оцінювати. Це наша земля, звісно. І з військової точки зору, я думаю, що ми не понесли зараз такої стратегічної поразки, бахмуче під нами, ми ще контролюємо шляхи логістики, але це такий дзвіночок на те, що в перспективі, якщо ворог просунеться від Соледара далі, то нам потрібно буде залишити Бахмут. Я сподіваюся, що цього не станеться, але якщо вони далі будуть обходити і намагатися брати нас в кільце, то як сам Бахмут, вони можуть не взяти, але якщо пройдуть там з півдня і з півночі, він опиниться під загрози оточення. Оце е, велика проблема і це наслідки можуть бути здачі е, Солидара. Але я сподіваюся, що ми приймемо правильні рішення, займемо оборону і будемо стояти крепко.
0: Дякую дуже. Дякую. Роман Костенко, полковник Служби безпеки України, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. Був зараз з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього і консультант вище названого комітету зараз з нами в студії це те саме питання поставлю про солдар і вам додам трохи інформації про те що Юрій Бутусов журналіст він буквально перед початком ефіру він поставив пост у себе на фейсбуці російські війська почали штурм вугледару поки я не бачив офіційного підтвердження цієї інформації окрім того що Зараз я намагаюся це знайти, окрім того, що, здається, під час а, сьогоднішнього зведення а, була інформація стосовно того, що на а, а, цьому напрямку ворог намагався проводити наступальні дії, було, здається, 28 атак, якщо я не помиляюсь, і що е, ми їх відбили. Тому, е, чи є наступ на е, вугледар, ми зараз не знаємо до кінця, і сподіваюся, ми отримуємо офіційну інформацію. Ну, ми довіряємо Юрі Бутусу, я думаю, що він не писав, би просто так, впевнені, mm-hmm.
2: якщо він писав, то були в нього факти, він знаходиться там, плюс мінус на тій території. Так. І він, він,
0: він, він, зокрема, пише, я протестую його пост, Вугледар для РФ має ключове значення, це стратегічно важливий пункт комунікації на півдні Донбасу, рубіж для розгортання майбутнього українського наступу на Кримський коридор. Тож, будь ласка, ваша думка стосовно того, що відбувається ось цей напрямок? Бахмут, солидар, вугледар, кліщівка, що зараз, що зараз там?
2: Ну, віце, бо по перше, ну я погоджую з паном Романом. Це дійсно для них. ідея фікс, це схід, це там адмінмежі вийти. Хоча б сказати, мінімум якийсь угу. досягти цієї там, спецоперації, щоб вийшли на адмінмежі, і можливо, можливо, ми ж не знаємо всього задуму їх, то Вугледар можливо є частиною цієї операції, там, відволікання уваги, тому що військові теж не мислять прямолінійно, там, завжди є там цей, ой, дивись, там супермен, а поки людина від, ну, увагу да, втрачає, роблять х, кроки в іншому напрямку. Тут може бути теж сама історія, не забувайте, що якраз цією операцією керують більш Шевськове, да, відсунули від командування, а, верніше, від активної участі усунули ПВК Вагнера, там редути, ні, редути залишився, це ж mm-hmm. міністерство
0: ну, оборони, Да, там.
2: і можливо, зараз він намагається показати, що вони не змогли, да, сім місяців там билися об стіну, вісім майже, а ми тут тільки прийшли, одразу показали. Знаєте, це ж класична бюрократична історія. Новий керівник все починає бути копитом, треба показати терміновий mm-hmm. результат, а
0: аправдацьсах какое доверие. Угу. Е, якщо ми говоримо дійсно про ці кадрові зміни в, е, серед тих, хто керує зараз е, армію нашого ворога, чому Путін вирішив повернутися до військових безпосередньо, не тим місцем, до яких він повернувся угу. на початку війни, лицем. І чим це було продиктовано, і взагалі роль вагнерів зараз. Нібито наш, наші партнери з американських, з британських розвиток, вони говорять про те, що статус пригожена, взагалі його вплив, він почав зменшуватись. Ви фіксуєте таку історію?
2: А я поясню. дивіться, початку вторгнення були Основною дружиною силою це російські військові. Зрозуміло, там були спеціальні сили, ФСБшники там науськували, да, там інформацію давали, але рушійною силою були російські військові. Надзвичайно великі втрати в них були, там опромінення в Чорнобилі в них, там, ну, цей, цей угу. там, випадок, але це показують. В
0: грудомулісі, коли вони, да, коли почали копувати, тобто, да, окопило, да
2: відкрили мапи, там 82 року каже, тут все окей, що ви рассказываете, Ну, просто історія, проблема в них, ну, все. І з радіцією все погано дуже було. Потім почалися великі проблеми, і я думаю, що керівництво політичне, і Путін такий узагальний, почали шукати визначну комбінацію, да? а щоб так включити, задіяти, щоб все спрацювало. Тут на арені з'являється ПВК, ну, вони, до речі, до цього були, тут їм передали всі карти в руки, тримайте, вони там на початку десь, вересня отримали можливість вербувати людей з колонії, до цього використовували просто людей з досвідом які були раніше в Вагнері, служили в Центральноафриканській республіці, в Малі, в Сірії, там ще десь. Їх почали згрібати, але їх не також і багато було. Вони вирішили брати зеків, набрали зеків. О, а тепер ми з цим зробимо все, що завгодно. Російських, я перепрошую, військових нафіг з пляжу всіх. Пригожин відчув, що він там, хоп, він такий, розправив плечі, розправив крила, почав відкрито конфліктувати із лапіним армія центр, да, в Україні яка була, Шайгу, Герасимов, це те что що ми знаємо офіційно, да? ну, масс-медиа. А там ж не забувайте, где де вони перетинаються в Кремлі, какие які в них розклади, кто хто кого там називає, а, з широким колом він міхатом ці всі відносини втратити. 7 місяців в нього результату немає. З кожним місяцем у нього становище погіршується. Кажуть так: "Дядя Женя, таке АД, ну ти ж казав, там, ти ж обіцяв цей час. Зараз, зараз зараз все буде. Весь цей час а, працювали російські військові. Они же це вважала елітою, біла кость. Пам'ятаєте цей вислів император Олександр III: "У Росії є там тільки два союзу армия, армия и армія флот". Флот, да, там армія, понимаю, угу. что розумію, що в боротьбу включилися представники спеціальних служб. Одразу вийшли ці відео з кримінальним криминальными авторитетами. там які почали розказувати, хто піде, провокував Вагнер, той буде там нижчою кастою в криминальном мире. Ну, там і про, про, про Пригожина, и про пригож... Вложена, Цікаві да.
0: факти були.
2: Я бачу, це все була боротьба людей в погонах, їх називають силові, силові менеджери. Угу. І зараз те, що відбулося, Путін вирішив цю, цю систему вирівняти. Вона була дисбалансована в напрямку ПВК. Зараз вона повертається у вихідне положення. Тобто ПВК на одному рівні з російськими військовими. Лапін повернувся, Герасімов став керівником да, всієї цієї історії. Він вирівнює, щоб не було повинно Пригожин та йому подобній не відчули себе там повністю знаєте там, ти, що, да? ти ж сохранився, ти що неуязвіми ось з цією метою. Але це,
0: це, це політичні такі Це о... важливо дуже Ні, ні, ні це, це важливо, без питань але але о... Той самий Герасимов, здається, зараз намагається він повернути про те, що ви говорите, так, про ставлення армії, як, як до армії, о, там, він забороняє зараз, там, о,
2: бороди, да, подшиї,
0: подворотнички, да, 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 все, да, да, все, все, все таке. Класична
2: військова історія. Так.
0: Це, це нам на користь, давайте з цього так. питання, це нам на користь, так. Так? коли солдафони намагаються воювати, коли вони приносять ці традиції, найгірші традиції з радянської армії, це добре.
2: Супер, це, це безперебільшення, це класна історія, коли е, в них образ е, мислення радянських правильно зазначили, е, він який? Вкладається в коротку конструкцію. Солдат без діла – це потенційний злочинець. Вони намагаються солдата чи Зайняти, да якщо ти там сидиш без діла там іди там погалися да там mm-hmm. підшива там а смотр да там а, маршрування питань цим вони задовбують сорі за слиних але це ну це дійсно. Ну, задобують особовий склад. Це для нас, хай вони в це всю свою енергію вкидають, аніж в плануванні реалізації якихось там
0: наступальних операцій. Угу. Але з іншого боку, і це теж ми не, не можемо не помітити цей факт. Ми можемо про нього мовчати, але давайте згадаємо інтерв'ю о, Валерія Федоровича Залужного, о, журналу «Економіст» де він посилається, і він говорить, що він прочитав всі праці Герасимова, так? І ну, це про щось говорить, так? Yeah. Наш главком, який ставиться, я не знаю, як правильне слово, з повагою, з, з прийняттям, я не знаю, як підібрати no, корект, корект, коректне слово, до Герасимова. І тут Герасимов стає а, прямим супротивником а, залужного, який вчився на його працях. І тут питання, ну як для мене для українця все зрозуміло. Але збоку може виглядати так: вчитель проти учня так виступає. І ну і так трохи починаєш хитатись. Ну, може, і вчитель чогось знає такого, чого не знає учень, чи, чи я помиляюсь?
2: Ну, давай так правильно скажеш, що прочитав всі в праці, да, там він на нього орієнтується, ну орієнтується в плані там. Навчання, угу. читає його, це непогано. Ставиться з повагою... Ну, знати свого ворога звичайно, необхідно. Недоцінювати не можна. Він з повагою ставиться, він розуміє, що це ну, серйозний супротивник може бути, але одна справа, коли людина пише дисертації в теорії, пише там, ідеально, а коли йому кажуть, ну, Дядя, сідай, займайся, це твоє. Починається тоді проблема з практикою. Теорія з практикою, вони часто йдуть дуже паралельними шляхами, дуже звідки перетинаються, і ось коли перетинаються, починають якісь там проблеми. В теорії виглядає все супер. Це зробити, це зробити... Пан Залужний, він більше практик. Ми побачили його. Він не тільки призначений, що ми не знаємо, як він працює. Ми ж уже побачили його успіхи. Там, успіх всіх військових, але під командуванням ну, пана Залужного. Харківська область, Херсон. І там вдало, і там вдало. Так, є проблема, але ну, ми ж орієнтуємося, ми довіряємо йому. Тому,
0: я ну, і думаю, цей проблема бути не буде. Так, ну, і це не, не єдиний вчитель, наскільки я розумію, у а, Залужного. І тому а, там... Все будемо сподіватися, все буде добре. Але а, зараз а, ми зробимо ще одне включення. З нами на зв'язку Андреа Калан, представниця Державного департаменту Сполучених Штатів. Господа Калан, добрий вечір. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Спасіба за
5: Ради помочи, це спасіба... Украина, что вы э, так э, э, храбро продолжаете э, э, воевать и защищать свою территорию.
0: Госпожа Каллан, как сильно, как сложно принималось решение о предоставлении Абрамса в таком количестве? И когда мы можем увидеть уже Абрамса непосредственно в Украине, как вам кажется?
5: Ну, процесс, ну, как, как мы решили передать а, эти танки, абранцы. А, но вот этот процесс идет а, вот каждый день. Каждый день а, Министерство обороны а, имеют а, контакт с, с нашими партнерами в Украине, в Европе. А, и это просто вот этот постоянные переговоры, постоянные дискуссии, что нужно. Потому что, как мы видим, нужды меняются каждый день. И действительно сейчас мы видим, что время дать эти танки, потому что мы видим, что потом, когда потеплеет чуть-чуть, ожидаем, что будут новые нужды на поле боя. Россия, видимо, готовится к новым действиям, и нужно делать все возможное, чтобы Украина и украинские вооруженные силы были готовы к этому. Как говорили вчера в Министерстве обороны США, нужно немножко времени, чтобы передать Абрамсу, нужно обучение и обучение. Конечно, чтобы, они, чтобы передать из Америки эти танки. Но то, что я могу сказать, это то, что из-за того, что есть леопарды, которые побыстрее прибывают, потому что они как раз в Европе, и есть другие бронемашины и бронетехники, как раз украинские вооруженные силы имеют сегодня то, что нужно, чтобы бороться, и они имеют э, то, что нужно бороться с российской агрессией через пару недель и в будущем, потому что, к сожалению, мы не видим, что вот э, эта война заканчивается в ближайшее будущее.
0: Незадолго до до начала эфира стало известно о том, что США ввели санкции против э, российских э, лиц официальных и против тех кого у нас называют э, ЧВК Вагнер. Вы могли бы немного подробнее об этом рассказать, какие последствия э, будут иметь эти решения и э, признание э, ЧВК Вагнер террористической э, организации. Что с этим?
5: Ну, вот эти новые меры, которые мы принимали против Вагнера, ЧВК Вагнера, против тех, которые помогают Путину продолжать свою войну против Украины, это значит, что все их имущества, финансы и так далее в Америке заморожены, и они не могут использовать такое средство, чтобы финансировать войну. США хотят делать все возможное, чтобы у, у Путина меньше средств, чтобы вооружать свою армию, чтобы его армия не могла продолжать эффективно э, воевать в Украине. Э, Будем это делать. Мы мы принимали эти меры сегодня. Будем и смотреть э, в будущем, как можно добавить, чтобы прикрыть эти возможности финансировать э, вот эту жестокую войну.
0: Вы могли бы уточнить, если это возможно, вот э, в этом санкционном списке и, я так понимаю, связанных э, с Вагнером, находятся вице-премьер Мантуров и президент Татарстана Миниханов. Э, Их участие какое было, почему были введены санкции против этих чиновников э, конкретно?
5: Ну вот, как э, было написано в в пресс-релиз Министерства юстиции, э, сегодня ввели санкции против тех, которые помогают э, Войну, те, которые, эм, э, военно-территории, помогают, э, в, э, в этих э, районах, которые э, Россия оккупировала, а, mm-hmm. э, которые ведут э, якобы, э, ну, временно
0: временно да, оккупи... оккупированную территорию Украины. Да.
5: Um, так что вот именно что, почему каждый uh, министерство mm-hmm. юстиции uh, опубликует uh, вот, очень подробное um, объяснение, но вот это, короче говоря, это вот uh, все, которые, не все, это часть лиц, которые помогают, mm-hmm. um, Путину продолжать свою агрессию, угу. и особенно в, оккуп... в оккупационных... Эм... На оккупированных э... территориях. Да.
0: Господа Калан, еще один вопрос... Заметили ли в, в США кадровые перестановки, которые у нас состоялись на этой неделе, я имею в виду, и в офисе президента, и в, среди глав областных администраций, и в правительстве, и есть ли претензии со стороны Соединенных Штатов к Украине по поводу средств, которые вы даете нам в помощь, и финансовых, и военных?
5: Ну, это э, решение правительства Украины, э, э, как организовать свое э, государство. Но, как говорили вчера э, в, в Белом доме, э, на пресс-брифинге, э, мы не видим, что э, то, что США дают... Э, в помощи, если это прямая помощь в правительство или военная помощь. Мы не видим, что это было использовано, кроме для того, что было назначено. Так что Украина, Украина получила помощь и использовала эти деньги и средства вот так, как нужно. Так что претензий mm-hmm. у нас нет.
0: Спасибо большое. Продовжуйте. Продовжайте. Огромне спасібо. Андрія Калан, представниця Державного департаменту Сполучених Штатів. Америка була зараз з нами на зв'язку. Ну, ось так. Претензій немає, і це, це, це дуже добре. Це дуже добре. Давайте продовжимо ще. Ми поговорили про танки, і давайте ми зараз трохи поговоримо про літаки. Так, тож на заході вже обговорюють передачу Україні винищувачів. Про це пише видання політика з посиланням на дипломатів Сполучених Штатів і Європи у статті. Йдеться про те, що надання Києву літаків це був би логічний наступний крок у військовій допомозі. Давайте почуємо фрагмент цього матеріалу.
1: Розмови з більш як десятком західних посадовців, дипломатів і військових засвідчують, що внутрішня дискусія про літаки для України вже почалася. Питання активно лобіюють сама Україна і балтійські держави. Дебати, ймовірно, виявляться навіть більш суперечливими, ніж щодо постачання танків. У Європі багато чиновників і дипломатів заявили, що їхні уряди більше не вважають цю ідею недоцільною, але побоювання ескалації все ж залишаються високими. Вашингтон сказав Києву, що постачання літаків на даний момент заболев повідомив один із дипломатів, але додав, там є червона лінія. Однак минулого літа у нас була червона лінія на Хаймарс, і ми її пройшли. Потім були бойові танки, і це пройшли.
0: Окрім того, за інформацією видання Financial Times, компанія виробник американських винищувачів F-16 готова постачати літаки в європейські країни, аби ті потім передавали свої винищувачі безпосередньо в Україну. Чи дійсно, як вам здається, Західний світ пройшов ту межу стосовно того, що, ну добре, максимум, що ми вам не дамо, це ядерна зброя? От ядерну не дамо. Літаки, нема питань, чи ми знову заходимо в цей трек, коли ми будемо доводити а, очевидні речі і очевидну необхідність а, передачі нам літаків. А знаєте, я бачу послідовність
2: руху така. Спочатку нам давали маленьке озброєння, партизанське, да, там, НЛО, Джевіліна, це більше таке партизанське озброєння. Угу. Як ми його будемо використовувати? Ефективно, наші військові показали, там, і літаки садять, ну, російські і гелікоптери, з сінеграми і НЛО, там танки, бронетехніка. О, використовується так. Росія була там на певному етапі робила вкиди, даркнет, що українці все розпродають. Все оказалось повна лажа виявилося. А американці перевірили, нічого було, не було втрачено. Потім там Next Step, да, там у нас пішло, що три сімки, ці габеті. Перша партія, друга партія. Зараз про них нічого не кажуть. Знаю, да. що гарно використовують, mm-hmm. класно, ефективно. Потім Хаймарс, да, червона лінія. Ну, Хаймарс і все, що там навколо нього показало себе, класно, результативно, ефективно, нічого не втрачено, б'ють виключно по військових об'єктах російських, професійно. Next step це танки, але танки, бачите, очень ну, дуже довго. Там, здається, пан посол Подмельник, да, писав, що починали розмову про танки ще на 7 день после mm-hmm. після початку війни, только да, і ось тільки на 300 там, та-та-та ця розмова дійшла, але тільки у нас є згода. У нас цих танків ще немає. Ми їх очікуємо орієнтовно у березні місяці або на початку березня, або до кінця березня, тобто ще місяць на півтора будемо без танків, це що найменше. Літаки, я думаю, це питання можна обговорювати, але ну так поки що так, дуже обережно, це е, тільки після показання по результативності використання танків. Коли танки покажуться на полі бою, так, коли наші військові будуть ефективно бити росіян, коли будуть відвойовані чергові території України, це більше буде, тоді стане ще додатковим стимулом європейцям, е, угу. Тобто танки дали, віджали землю, якщо дамо літаки, це буде ще більше, давайте давати.
0: Але ну, це виглядає як така розпаковка.
2: Да, да, да. І вони ж, дивіться, це ж планомірний, такий контрольований тиск росіян. Такий, mm-hmm. В мережі мені подобається такий жарт, що Семанян з Соловйовим можуть брати червону фарбу і малювати червоні лінії десь там навколо Кремля або навколо МКАДу, там поближчі mm-hmm. до нього. Тобто, крок за кроком свою ефективність. Віджимають росіян і в них немає такої е, можливості, ах так, ну все, тоді ми лупаємо по вам ядерної
0: зброї. Але це ж вони можуть е, будь-який привід е, використати, скажа, сказати, ах так. Е, це, ну, танці, ризик. Це ризик. Це ризик.
2: Ризик чого? Ризик ескалації конфлікту до о, ядерної війни, mm-hmm. до застосування тактичної ядерної зброї. Але хочу, щоб ви розуміли, що для американців, європейців найбільший ризик за останні місяці був, це нафта, до країн Євросоюзу. Коли це питання було вирішено, коли відірвалося від, там, німецької цієї газової голки, що боялися європейці з американцями? Що нафта буде в випадку передают Украине сразу там 300 танків, да, там 100 літаків, то нафта буде 150 доларів за баррель, газ буде по 5 тисяч за тисячу кубів, і е, росіяни таки в газпроміють, mm-hmm. вау, оце, не, оце нам, да? оце mm-hmm. непогано у нас надходження. Тобто треба було вирівняти ці ось е, історії, коли вони вирівняли, почалися, вони почали почувати себе більш фух. Так, що ми там можемо тепер українцям mm-hmm. дати? Тобто немає такої великої залежності.
0: Ця, а, ну, це Зрозуміло, це і, і про нас, і, і про наших партнерів, яким ми дякуємо за всю підтримку. Але це і про Росію. А це може в якусь а, хвилину, день, я не знаю, тиждень. Оця асфіксія, тому що ну це вдавка. Да, так вона, вона затягується, так чудове і ось ця асфіксія, коли вони вже не м- не зможуть дихати. Ну. Ми розуміємо, що, ну, направду, до речі, коли вішають, там люди гинуть не тому, що вони не хватає повітря. Позвонки да, да, да. ламаються, так? І коли ось ця удавка, вона вже затиснеться. Є, ну, хоча б мінімальний шанс на те, що Путін в якийсь момент зрозуміє, що наступний крок з боку України, з боку партнерів, він буде останній. І що ось тут треба зупинятися, треба якимось чином виходити, я не знаю, на перемовини, на капітуляцію, просто виводити свої війська, в, тишком-нишком вночі зібралися всі і нафіг вийшли з України. І чи ні, чи це фанатик, він іде, він буде перти його, як там вони кажуть, віжу ціль, віжу да, да, да. Да? Ось ось таким чином. Чи, як? А, чи можливо це, що а, весь цей тиск а, він призведе до того, що Путін відмовиться від ведення війни?
2: А тепер дивіться, вам така аналогія. А, пам'ятаєте, коли призначили Соровікіна, він одразу почав казати про як не кажуть, непопулярні рішення, mm-hmm. да, неприємні mm-hmm. рішення. Так-так. Тобто собі уявіть, коли людину тільки призначили, да, він каже, що там будуть рішення, і Путін, так, ми погоджуємося з вами. Оцей ось театр, коли там актори Шайгу там докладываете Сурвикин докладывает uh-huh. ему таким суровым обличьем и Путин Ну, військові сказали, треба робити. Просто уявіть собі, що відбувалося з лаштунками в тому бекграунді, що знайшлися люди в російському не знаю, військовому команду, політичному, які прийшли до Путіна і сказали: я ж розумів, що це був не за один стрибок, що там Володимир Володимирович, все плохо, потрібно відступати. Тобто, це раз доповіли, два, доповіли три. Тобто, це була череда зустрічі з військовими, і його переконали. Тобто, спочатку ця ідея назріла в оточенні Путіна. Вони йому там якимось щином там, як цукерку там показали, розгорнули, потім ще розгорнули, потім ще одну принесли і довели, що, ну, це треба робити. Mm-hmm. Так, це не популярний крок, але треба робити. Я думаю, що коли оточення зрозуміє, що, ну, все, ну, немає більше варіантів, прийдуть до Путіна, якщо він там буде залишиться в тому форматі, в якому він є зараз там, ну, Mm-hmm. Існує і будуть показувати, що треба робити непопулярні кроки, виходити з України, сідати стіл перемовин. Це буде раз перемовина, два перемовини, але це буде не одна людина, це буде там умовний, там там. Патрушев, Шайгу, там, не знаю, там, кто еще, Сечин, кто прийдет, mm-hmm. скажет, Владимир ну надо, ну не можем уже, там, почетку будуть, мабуть, там, пошли вон, там, выйдете, потом ще раз, ще раз, и только тогда будет ухвалено это решение.
0: Вы знаете, как Сталин, там, в, цьому, в 53-м году, когда он просто не вышел на, на сніданок. І всі боялися зайти а, до його кімнати, і так вони чекали декілька годин, а він, а, вибачте, в власній сечі валявся на, на підлозі. І тому о, це потрібна сміливість, що потрібно, аби хтось Путіну сказав, Правду про те, що відбувається на полі бою, тому що я, я прочитав, я не пам'ятаю, хто там з російських якихось там вже е- в екзилі медіа, вони е- розповіли про те, як він комунікує. Як він отримує інформацію, там від руки пишуть, потім там, від роздруківки. І там інформація з фронту вона може з запізненням приходити на 2-3 дні. Так? Тож що потрібно для того, аби сказати йому правду? Сміливість внутрішня. Це та ситуація, коли
2: в його оточенні, коли їхні статки, їхнє матеріальне становище, їхнє розуміння життя, воно буде під загрозою. Всі вони люблять гроші, фанатиків там немає. Угу. Навіть той Кадиров, який кричить, що я там, піхатінець Путіна, я помру за Путіна, він ці відосики записує а, на фоні там, цієї боксерської груші за 25 тисяч євро Луївітон. Вітон. Тобто так. він не сидить в якомусь там спортзалі, в нього все позолоті, в нього бізнес-джети. Всі там в аулі, там, на Ролс ройсах всі їздять, а, у Путіна, з його оточення... Просто шалені деньги, даже наши там, найближшие олігархи, они там не потрапляють в российский топ-100. Mm-hmm. Вони все хочуть жити. Вони мріють про життя. Вони життєлюби. Так, вони там, риторика антизахідна, проте всі на Заході живуть, там, друзі, батьки, там, коханки. І коли загроза буде не російській держав, вони чихати не хотіли на російську державу, вони розглядають Росію виключно як можливість заробити грошей. Все. І коли це буде можливість під загрозу, тоді вони підуть, змусить їх mm-hmm. йти туди, або знайти людину, яка може піти і це сказати. В російському зараз естеблішменті є, за моїми даними, лише одна така людина, яка може прийти і сказати, що все погано. Це колишній голова рахункової палати Російської Федерації Олексій Кудрін. Він його там цей економічний гуру, він йому дуже довіряє Путін. І зараз він в кампанію Яндекс перестрибнув з державної служби, сказав: Я тут зав'язав, я тут не хочу мати жодних uh-huh. справ і отношений. Ось це остання людина, яка могла дійти і сказати: я не погоджуся,
0: це буде погано. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую вам. Дякую дуже. Іван Степак, консультант парламентського комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки, військовий експерт Українського інституту майбутнього, був учасником цього засідання воєнного кабінету. Дякую, що дивилися. Тримайтеся. Переможемо.